0: Oh, oh, Salve, amiguinhos da Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para falar da BGS 2018. Né? Demoramos um pouquinho a gravar, porque o editorzinho aqui estava de férias. Então, merecidas férias e não conseguiu editar durante a viagem,
1: né? O bom é que a gente vai lançar ele quando ninguém tiver mais ouvindo de BGS. <risos> ah,
2: aí, ó. <risos> Não, é porque assim, ó A gente não gosta de entrar em hype Então se saiu da BGS, você tá muito no hype isso, Então a gente verdade. tem um tempo pra Refletir, pensar nos jogos Entendeu? É por isso, não é por causa uhum. de atraso É exatamente isso, <risos> Joe Eu nunca tinha pensado por esse lado Mas é, é isso aí <risos>
0: Antes de começar, pessoal, eu queria fazer uns agradecimentos aqui, queria agradecer ao Ruivo lá do Bloco 1, ele fez um vídeo é, citando, ele tem uma, uma série de 365 podcasts, né, na qual ele separa por categorias, é, então você tem storytelling, você tem podcast de futebol americano, você tem podcast de videogames, e dentre os podcasts de videogames que ele indicou, a gente tava lá, dentre eles, ele elogiou bastante aqui o cast, então fica um abraço aí, um agradecimento pela menção. E agradecimento também aos ouvintes que deram feedback sobre a última edição com as nossas histórias de terror, né? Então vieram muita gente falar no... mensagem direta pra gente ou por... enfim, por comentário no site Muitos repúdios às piadas do Kiefer O pessoal tá querendo botar o Kiefer na geladeira Então, assim, a gente pede desculpa Não é, não é alívio cômico? Você? É. Aquilo foi cômico? É e é? o pior, o Joe tá de prova aqui, não vai me deixar nessa sozinha aqui. Que esse menino falou bem assim: pensei meses pra fazer <risos> essa piada. Tipo assim, se fosse algo de improviso, de boa. Mas quando o cara me fala que levou meses, eu começo a me preocupar com a, com a sanidade mental dele. Meu
1: Deus, eu tô saudável. <risos>
0: Enfim, agradecimentos feitos, vamos pro cast lá, que tá legal, e vamos começar falando da BGS 2018. o né? que que significa Lógico. BGS, Tovar? Brasil Game Show. Ah, beleza. Por quê? Acontece no Brasil? Porque acontece no Brasil. que você pensou nessa piada também há um mês? Não, ou... não,
1: não. É só pra... Eu tô me fazendo do o público que não conhece.
0: Ah, entendi. Entendi. É. Tá. Tá. É. Como ano passado, né, Joe? Ela aconteceu na Expo Center Norte. Aliás, o Kiffer. Foi. Ano passado você era só um ouvintezinho, Um mancebo, né? É
2: verdade. É, A gente encontrou verdade. ele na BGS. Olha só!
0: É, ele ficou lá tietando. Verdade. É, é <risos> verdade. Mas eu joguei.
1: Joguei bastante jogo indie lá. Aí, ó.
0: E esse ano ele veio como. Imprensa! Equipe.
1: Imprensa, <risos> olha aí, ó.
2: Aham. Uhum. Ó, vou falar, vou falar uma coisa aqui. A gente tava lá no dia da imprensa, vazio, vários jogos. Resident Evil 2 lá, pouca fila, três pessoas na fila. Única coisa que o Kiffer queria era ir na sala de imprensa. Não, vamos na sala de imprensa, quero conhecer a sala de imprensa. <risos> Eu queria conhecer, pô. Falei, cara, tem Resident Evil 2 aqui, ó. O jogo, jogo da sua vida. Você quer ir na sala de imprensa? Aham. Bem, mas,
1: né? É. Não, mas eu, eu falei porque que eu, não, eu não fui jogar o Resident sim, Evil. Sim, tá.
2: Que eu não. Eu quero a experiência
1: completa. Ah, sim. Tá.
0: <risos> <risos> ah, enfim, aconteceu na Expo Center Norte, tal qual o ano passado, em São Paulo, tal qual o ano passado, né? Aham. E. E qual foi a sensação de vocês com relação. O ano passado já tava bem lotado, né? Sim, filas e mais filas e mais filas. Nossa, é o 4G não pegando, os problemas de... de é, claro, foi tudo muito bem organizado o ano passado, né? Mas tivemos problemas também, a gente já destacou no cast do, da BGS 2017. E esse ano, como é que foi pra vocês
2: lá? Eu não estive na BGS, né? Eu tava viajando. Então, é, eu até coloquei em um texto que eu fiz logo depois da BGS, que... Eu achei mais positivo do que o ano passado, em questão de organização, né? Por que uhum. mais positivo? Porque, por exemplo, é, mesmo que era de imprensa, ano passado precisou pegar uma fila, né? Teve todo um, um transtorno. Esse ano, a gente entrou praticamente direto, né? Chegamos antes né, de, de abrir. Na hora que abriu, todo mundo entrou sem estresse sem nenhum, né? É, uhum. Acho que se manteve os problemas de sempre, e os problemas que o evento desse tamanho tem, né? Que é aquela coisa de, de ter um stand com algum evento, aí o pessoal parar no corredor e ficar aquele corredor com muita gente, né? Nossa, é, eles não mudaram o tamanho né? do, dos, dos pavilhões, então era o mesmo tamanho do ano passado. Eu acho que isso eles deviam. Poderiam ter aumentado, né? Mas assim, uhum. eu achei... É, é aquela coisa de... Os problemas de organização, eu já fui esperando esses problemas, né? Até um pouco mais, né? Acho que em questão de, de fila, de organização, documentação, né? A gente pegou a credencial bem mais rápido, né? Acho que foi... Pelo menos pra gente, foi, foi, mais, foi melhor do que ano passado. Né? Uhum. Para imprensa, né? Sim, Pro sim. Para o público uhum. geral, a gente não sabe. E a, a
0: gente até pede uma ajuda, porque a gente não, como a gente entra como imprensa, o cadastro é outra forma e tal. É, a gente quer saber como é que foi para vocês, vocês receberem em casa direitinho. Eu acho que chega em casa também, né? Sim. É, sim. Receberam em casa. Como é que foi o processo de credenciamento de vocês e tal? Deixa aí nos comentários que, que vai ser legal saber como é que foi o outro lado, né? Como é que foi o lado do, do público mesmo, né? Sim. Na chegada, se teve filas imensas, enfim, deixei nos comentários. Agora o 4G lá, tava funcionando? Nossa, tava terrível. Nunca. Tava terrível, terrível. Nunca.
1: Você descobriu um ponto que tava funcionando, deixava o celular naquela
2: posição, não mexia, <risos> pra poder se comunicar com a vida lá fora. Era bom que a gente tinha pontos de encontro, né? Ah, onde que você uhum. tá? Queria encontrar algum amigo. Onde você tá? Eu tô no, perto de tal stand onde o 4G funciona. Ah, beleza. Então é aquele ponto <risos> ali, é. mais vazio. Então, era, mas é bem a questão da internet também, da estrutura. Já é outra coisa que eles podem pensar pro ano que vem. instalar tá ah, algum, sim, sim. algumas redes Wi-Fi, algo do tipo. Hum.
1: assim. Quando a gente foi lá na quarta, tava de boa, né? Sim. Porque sim. tinha pouca gente, aí tava super de é. boa.
0: Enfim, os problemas que teve, então, pelo que vocês estão falando, é problema que tem com qualquer evento grande, né? Então, uhum. por exemplo, a E3 deve ter esses mesmos problemas. Filas e mais filas. Deve ser... Tem gente que fica uma fila gigantesca para saber se vai conseguir entrar num Sim. evento, né? Sim. Então, assim, Nossa. se vocês conseguirem resolver ou minimizar esses, esses, esses empecilhos que tem, de boa. Mas, se não, faz parte de um evento da magnitude que ele tem.
1: Assim, uh, tava... Tava bom, tava bom, mas uma parte que eu achei que ficou ruim mesmo foi a, área indie, a Avenida Indy, porque eles diminuíram o tamanho lá.
0: Mas diminuíram o tamanho do, do,
1: dos estandes? Não, não, o estande tava normal. O que diminuiu é, é o corredor, a, a espessura do corredor. Ah, nossa! Que ele ficou, mais, que ele ficou menor ano passado. Ele mais já... estreito. Isso, estreito Ano passado já não era tão bom, mas esse Eles aproximaram os stands Um do outro e, e ficou mais estreito É, o ano
0: passado eu lembro até Que tava de boa, cara, exceto um, um ou outro Que juntava uma fila maior Pra poder jogar, por exemplo, aquele que tinha Do... tipo o Guitar Hero Que a Emily ah, foi sim. 200 vezes O ano passado uhum. é, Tava com uma Tava com fila ali, então Atrapalhava um pouquinho, mas tinha um espaço Agora vocês reduziram ah. isso daí? Pode.
2: Nossa, foi lá. muito
1: tenso pra, pra conversar com o pessoal. Tinha Sim. que aproximar muito pra fazer. Fiz uma, eu fiz uma entrevista lá, eu, tô, eu virei jornalista. Aí foi difícil. Aí, <risos> <risos> Tive que é, quase praticamente entrar no stand pra poder falar com ele. Nossa, é teve uma hora lá que tava um, um pessoal é, gravando, aí eles a fase como tiver tipo
2: fizeram uma rodinha para deixar o pessoal uhum. passar aí nossa foi horrível é então essa isso foi meio, parecia que tava meio jogado sabe a, a parte índia assim tinha tinha jogos de mais destaque que dava até para você aproveitar alguma coisa né mas tinha jogos que você tinha que entrar mesmo no stand para falar com a pessoa e conversar e agora o Kiffer falou isso realmente é verdade não tinha pensado nisso que é uma área onde você vai... O desenvolvedor tá lá, né? Nas outras você não. Você quer conversar. Você precisa ter um espaço, assim, né? É, e foi mesmo. foi Isso foi um ponto negativo. Eles diminuíram muito. Parecia meio que de lado, assim, a... É, e perto ali da, da Avenida Indy tinha uma, uma parte super espaçosa, que era a área de comércio ali das lojinhas, né? Você podia ter pego ah, um espaço pode, né? maior ali, né? Então, um, realmente foi um ponto negativo isso daí. E os estandes
0: lá, da os outros estandes sem ser o Indy, o restante ali, ah, tanto das lojas quanto das... Da Sony, da, Play, da da Xbox... Enfim, do Xbox... Ah,
1: logo que você entra lá... Você já dá de cara com o stand da Warner... Do Resident Evil... E ele tava customizado... Como se fosse a entrada lá do... hall principal do Resident Evil 2... Tava da muito porra. legal... Tava muito legal... Da hora mesmo. É pequeno, pequeno né... Mas eles fizeram a entrada lá desse... desse o hall... Como se fosse um hall mesmo... Nossa,
0: tava o muito legal. O saguão da, da mansão ou da polícia, né? Isso, da isso, polícia, saguão,
1: né? saguão. Aí também do lado já tinha um stand da, da Ubisoft do Just, é, Dance? Just Dance, teve os concursos e tal. Mas
0: tinha, mas tinha atividades para poder, poder fazer, tipo eles, nesse da, da Warner, por exemplo, eles estavam deixando de jogar, ah, ou sim. tinha algo ah. ou tinha algo mais assim, por exemplo, você tá um exemplo, o Assassin's Creed na game na, na game XP, ó, na CCXP 2016, que foi a última que eu fui eles estavam lançando aquele filme dessa, do Assassin's Creed Aí tinha... Você ia lá em cima e pulava, fazia aquele salto de fé. Lá no, você subia numa estrutura e pulava fazendo salto de fé, né? Nossa, então, que legal. É, pois é, isso tinha esse tipo de atividade. É, a
2: BGS não costuma levar muito esses eventos assim, né? Até porque eles colocam os jogos como principal, né? Esse da Warner tinha o Resident Evil assim atrás, esse saguão né? E na frente uhum. tinha um telão e aí é uma galera, a própria Monique lá foi jogar e, e sorteava prêmios, eu peguei um pôster pro Kiefer lá, aproveitei Do da minha residente. altura <risos> é, olha que da hora. no e... meio dos baixinhos ele só é. ergueu a mão lá e pegou então, um monte de criança lá, eu sai, sai da frente que eu vou pegar um pôster
0: <risos>
1: valeu, Joe
0: <risos> eu imagino o menino tentando pegar o, o negócio assim, o Joe com a mão na testa dele fazendo espaçamento, sabe
2: e o menino tentando correr assim,
0: Sim, sai, sai tio, sai e o jornal não é
2: meu, é meu, é meu <risos> então os, os eventos assim que saíam um pouquinho de estações De jogos eram isso e alguma uhum. alguém famoso jogar e ficava comentando aquela coisa toda sabe era bem entendi. bem pouco assim eventos diferenciados mesmo entendi Uh, Just Dance você jogou, Kiffer? <risos> não. A, a Mil
1: até queria jogar, mas, mas não. Caraca, tinha que ter jogado e filmado, cara. Sim,
0: sim. Nossa, Fazer ia stories. Ser sensacional. <risos> Fazer stories, Kife. Tipo aquele que eu achei.
1: <risos> é Seu. verdade. Não é que o pessoal não, o pessoal lá é muito profissional. Aí aí não ia ficar tão legal É,
0: realmente, você ia pagar
2: muito mico ali Porque, olha
0: Não, Joe, aí ele vem me falar que não ficaria legal Os caras são profissionais Ele entra como um completo amador desconjuntado Vai ficar legal pra caramba, cara, cara. <risos> Pra Mas... você não tanto É, com certeza não Mas pras outras pessoas Certeza que vai ficar divertido, cara
2: Vai ser um misto de vergonha alheia e tal, Sim. enfim. Mas é, eu até falo nesse texto que eu senti falta disso de, de eventos, de, daquela, daquela coisa. Nossa, vai estar tal pessoa em tal stand, sabe? A própria Sony é. e, e Microsoft fizeram nada nada né no ano passado teve a, o Leon e a Nilce lá eles foram no no stand da Microsoft lotou e deram um brinde e teve campeonato nada não teve nada parecia os, stands, os eventos dos estandes pareciam bem mortos assim né pelo que esse a gente ano
0: teve talvez não for, não foi com a mesma frequência porque por exemplo o próprio Leon e a Nilce tiveram sim, aí sim. Na, na jogando lá o Fortnite no computador no, no, na Samsung lá e tal é, mas assim, o ano passado eu lembro que o tempo todinho, ah, vai ter entrevista com não sei quem, sim, aí a galera sim. lá pra parte do omelete, né? Uhum, eu não sim. sei se... Esse ano, eu não sei se porque eu acompanhei menos, um pouco, né? Já que eu não, não ia, é, me pareceu meio fraco. O ano passado tinha mais... mais... É, grandes nomes assim vindo,
2: né? É, é, na verdade, os nomes internacionais eles foram mais fortes esse ano, né? Verdade, o ano passado é? teve o Kojima, Kojima né, o mestre lá, Deus Pai dos Videogames. <risos> e aí, esse ano, agora o... teve o, o, Bar... o Corey Barrogue lá, que é do God of War. Teve o Martinet, que a gente é. vai falar um pouco mais depois. Então, teve nomes assim de mais peso, né? Teve de novo o fundador da Atari, Nolan Bushman. É,
1: né?
2: Teve muita gente com muito nome, mas eram entrevistas fechadas, eram meet é. and greet, né? Então não era aquela, aquele evento, aquela coisa é, patrocinada pelo próprio stand. E eu acho que a galera daqui, brasileiros, os youtubers, essa, essa galera, chama mais atenção para nesses eventos assim, né? É, uhum chama mais gente, mais público, eu só quero ver o, o ídolo lá, então eu acho é. que teve bem menos esse, esse ano essa galera daqui de dentro, né uma
0: coisa que você falou com, com a gente em off aqui que, e que te incomodou um pouquinho foi a HyperX, né? Com som alto lá na, no stand dela, né?
1: <risos> Nossa, demais, demais. Dava pra ouvir do outro lado da... Do, praticamente Sim. do outro lado da Inter da, da InterNorte lá o barulho Sim. da HyperX, que é o que fica bem na frente do, da Warner. Era a HyperX mesmo ou
2: Joe? Não lembro, cara. Eu tava já, já ouvindo mais nada. Eu nem sabia de onde... É, é assim, é, é que tem coisa que... Isso cai também na organização da feira. Um exemplo, assim, uhum. que agora o que tava falando... Eu lembrei que, por exemplo, eu joguei Resident Evil na quarta. Aí eu coloquei o fone, legal. O fone tava num no, no volume legal... Só que eu não consegui uhum. aumentar e do lado tava o stand de de Dance. Então assim, você Nossa. perde total imersão. Quando a gente for falar dos jogos, eu vou falar um pouquinho disso. Mas tem isso, sabe? Pô, você vai ter um jogo lançamento aqui, deixa longe alguns stands que vão fazer barulho. Ou você limita esse barulho, entendeu?
0: É, eu acho que limitar os decibéis de barulho Sim. eu acho que é uma boa, cara. Uhum. Porque assim, se não vira feira, cara. Se não vira centro de cidade com aquelas lojas... Uhum. É, os caras cantando no megafone ah, Daqui a pouquinho vai ter os megafones aqui Entra é. aqui no meu stand, sabe? Vai virar feira Então,
1: Tobar, lá O, o da Warner, que é a, a Monique Do Resident Evil Database tava, Ela apresentou um tempo Aí do lado tava esse da HyperX Aí eles estavam discutindo é, Entre aspas assim, brigando pelo público é, Eles estavam Numa competição de, de volume assim é, Eu acho que eles fizeram Muito próximo um do outro tinha outros estantes que, mais isolados que estavam com o público alto também e uma pessoa estava apresentando. Só que eles estavam um do lado do outro e
0: os dois apresentando. Tá, então, no geral, a gente citou alguns pontos legais e alguns pontos negativos. No geral, qual foi o balanço da organização da BGS para vocês?
1: Eu acho que para o próximo ano eles têm que mudar. Porque lá ficou muito apertado, é, a internet estava muito ruim. E... Só que, assim, essa questão estrutural Questão de organização, não, estava excelente. Questão de estande, assim, estava excelente.
0: Mas em São Paulo teria algum, algum lugar
2: maior do que esse? Tem o Imigrantes lá, né? O Expo Imigrantes. Ah. Dois anos atrás, foi lá no Expo Imigrantes. E realmente, assim... É, é que eu não vou lembrar, a memória engana também, mas eu não lembro de ter corredor congestionado. Né? Lá, lá é enorme. É que é em um local de São Paulo que é mais afastado. O, esse o Expo Center é. Norte é no centro praticamente de São Paulo, perto de da marginal, de rodovia. É muito fácil de chegar, né? Então.. Uhum. Eu também. Eu sempre preferi mais o Expo Imigrantes lá, né? Que seria o mais afastado, só que ele é muito maior, né? Mas, mas não uhum. sei se eles vão trocar, não. Acho que. A, essa questão de venha é, gente internacional, vir muita gente de contato, é. muita gente de outros estados, é mais fácil você ter um lugar de, de melhor acesso igual o Expo Center Norte, né? E no geral, Joe, você achou que, que... Você acha que do jeito que tá hoje e tal, é, foi,
0: do jeito que foi essa, esse ano, você acha que foi bom, foi ruim, foi no geral
2: mesmo, assim, sabe? A organização do evento. Então, eu acho que é, eles chegaram em um nível... A BGS chegou em um nível que ela já é considerada assim... Ela já tá provando realmente que é a maior feira de games da América Latina, né? E agora eu acho que eles podem expandir isso, né? Tipo, trazer mais uhum. gente, é, promover mesmo o mercado brasileiro, entendeu? E eu acho que para isso eles têm que pensar, igual o Kiefer falou, em um lugar maior. Né, eu acho que isso, uhum. essa foi o grande, esse foi o grande empecilho deles. Não deixaram de pensar nos jogos. Né? Os jogos foram o, 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 o principal da feira. Só que eu acho que algumas coisas você já está estabelecido. Convidados, jogos, é, eu trago muita Sim. gente, já tem um conhecimento, do, principalmente aqui no Brasil. Então vamos começar a resolver esses problemas que... É aceitável para um público grande, mas eu acho que eles têm condições de resolver. Que seria mais a questão do espaço mesmo, de você poder dividir mais por setores, Sim. algumas coisas, né? Então eu acho Até que. Até porque uma...
0: se você pensar que... que. A gente vai discutir isso daqui a pouco, mas.. É... Se você pensar que pode ser que o ano que vem, ou daqui a dois anos, enfim, de repente a Nintendo também entre aqui, aí você vai ter três grandes. Desenvolvedoras e donas de console, né? Uhum. E você Nossa, vai
2: precisar ter espaço para isso. Sim. Né? Vai ser essencial. E tá cada vez mais crescendo, né? Essa, essa questão de, uhum. de tá vindo empresas para cá. Por exemplo, a Warner tá é, distribuindo muitos jogos aqui no Brasil, né? Então sim, sim. A, tem a Activision também, que trouxe bons jogos. Né? Então, assim, é, você também dá um respaldo para essas empresas, pô, monta seu stand aí do grande sim. do jeito que você quiser, entendeu? Então, acho que é isso, acho que é, foi muito boa a organização desse ano, mas acho que eles agora têm que começar a pensar em aumentar essa estrutura, né? Que acho que todo mundo sai ganhando também. Né? E aumentar, principalmente,
0: é, se alguém da BGS estiver escutando esse cast porventura. É, aumentar sem prejudicar as alas indies, porque elas são importantes, a gente Nossa, não pode matar a Ala uhum. Indie, entendeu? Sim. Porque é uma válvula de escape para as sessões grandes da Xbox, da PlayStation, E eventualmente uma Nintendo, uma Warner e tal. Porque você. Entre uma jogatina e outra, você pode sentar ali e conversar com o desenvolvedor. Isso é legal, entendeu? Uhum. Sim. Isso é que faz. Pra mim, faz uma grande diferença na BGS. Ter esse contato com os desenvolvedores, né? E descobrir novos jogos. Então, acho que tomar cuidado com esse corredor estreito e tal. Não matá-la em indie porque ela é uma das áreas mais legais que vocês têm. Sim, sim, são Verdade. Uh -huh. Vamos para os jogos? Bora. Resident Evil 2, ninguém liga, né? Remake, assim? <risos> ah, ninguém. Né? Ninguém. Só o jogo mais importante do ano passado, ano que vem. Ai, ó. Ano passado ou ano que vem? Ano que vem. <risos> é, Enfim, eu queria só abrir um adendo aqui, rapidamente. Saiu uma notícia essa semana que a gente tá gravando o cast, uh, que Resident Evil, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 estão vindo pro Switch, né? Então, nada sobre o Resident Evil 2, uma pena, mas quem sabe no futuro a gente tem alguma coisa aí sobre ele. Acho bem difícil vir, né?
1: Talvez, mais um ano depois, igual aconteceu com o 7 no formato de stream,
0: né? Ah, uhum. mas, é, mas. É, não sei se eu gosto dessa. Nem tipo, eu. é melhor que venha do que não vir, mas. É. Me parece que, tipo, daria pra poder fazer. O Resident Evil 2 não é tão complexo de portar, entendeu? Tipo, pega essa que Baron, entendeu? Paga pra eles fazerem um remakezinho pra nós, porque, poxa... Eu gostaria Nossa. muito de jogar Resident Evil 2 no Switch, no modo portátil ali, bonitão, né, gente? Nossa,
2: um sonho. É, então, já puxando um pouco de Resident Evil 2 é, e sobre o Switch... Eu acho que não roda no Switch. <risos> Com certeza. Porque ele tá muito bonito, sério. Tá muito bonito. Tá rodando lá, eu cheguei a jogar e joguei no PS4 normal. Né? Uhum. E ele tá rodando raramente dá alguma travada 60 fps né imagina num ps4 pro o xbox one x sim. ainda que é mais potente ainda mas
0: dá para você dá para você trabalhar em cima dele sim Joe. porque tipo assim o aquele que é do, dos nazistas lá caraca qual que é o nome Wolfenstein Wolfenstein Isso. o Wolfenstein por exemplo o Wolfenstein 2 é, né que saiu ele também é um jogo lindíssimo para para as outras plataformas né e dá pra você portar, dá pra você trabalhar em cima disso daí. Só que, claro, envolve trabalho, envolve custo, dinheiro, né? E aí teria que ver se compensa trazer. Mas pode ser que compense, porque se anunciarem hoje, por exemplo, Resident Evil 2 pro Switch, eu compro o um Switch. Nossa, Não vou certeza. comprar no PS4, mesmo sendo uma versão mais bonita.
1: É... Muito em, muito, outros jogos que são a mesma coisa Que vende, tem tá nas três plataformas Mas vende mais no Switch
0: Pela portabilidade, por eu poder jogar em qualquer lugar Entendeu?
2: Uhum. Enfim, mas o jogo então tá, tá bacana Sim, sim, foi um dos jogos que eu mais gostei é, Assim puxando Tudo, né Aqui a gente tem uma lista dos jogos Que estavam lá é, O destaques assim, né Que é o Resident Evil 2, o remake O Kingdom Hearts 3 que vai ser lançado também agora em janeiro. É, o Sekiro, Shadows Die Twice, vai lançado em março, Tava lá. Devil May Cry 5, Days Gone uhum. e o Ori 2, que vai chegar agora em março também. É, então, assim, primeiro sobre o catálogo de jogos. Eu gostei muito dos jogos... Esses que eu falei são jogos que vão lançar ainda, né? Que ninguém jogou. Uhum. É, eu gostei muito. Muito jogo que... A galera jogou a primeira vez... Apareceu no Brasil... Não teve nem dentro... Por exemplo... Devil May Cry 5 Resident Evil 2... Teve evento da Warner... Jornalistas já jogaram... Uhum. Mas por é, exemplo... Foi uma coisa bem fechada né... Sim... Bem fechada... Mas jornalista já teve acesso... A gente já conhece um pouco do jogo... Porque... A galera faz conteúdo sobre isso... Mas por exemplo... King No Hearts 3... Ninguém sabia... que Ninguém esperava na verdade que ia ter... Né? Foi a primeira vez que... Alguém aqui no Brasil jogou e foi na, numa BGS, né, então essa essa importância que eu acho que, que foi legal pra esse ano. Agora uma pergunta, só que, só porque você puxou,
0: você tocou no assunto aqui que me gerou muita dúvida quando você me falou é, por que que o Resident Evil 2 e o Dev May Cry estavam no estante da Warner é, tipo a Warner é publicadora desse jogo ou foi só um acordo mesmo, será lá entre a Capcom e a a Warner tinha alguma referência a Capcom? Mas
1: o Devil May Cry não tava não, né, no da Warner.
0: É, da Warner só tinha
2: o Resident Evil 2. Ah, início. tá, tá, é. tá, achei que tava os dois lá, eu falei, ufa. Assim, a Warner vai distribuir o Resident Evil 2 no Brasil. E acho que, ah, o, Devil May... acho tá. que o Devil May Cry também. Acho que ela vai distribuir Ai, então... também no Brasil, porque eu lembro de um evento que teve, teve, teve um... um evento da Warner onde tinham esses dois jogos, né. Mas, uh -huh. é, o, por exemplo, The May Cry estava no, no stand da Xbox, né? Então, é, eu acho que isso foi o Sekiro também, outro jogo que, que eu não esperava. E aí você começa a analisar, assim, é, por exemplo, o ano passado, a gente não teve alguns jogos importantes que lançaram no começo desse ano. Tipo, God of War, porque a Sony que distribui, ela não quis trazer. Né? e esse uhum. ano a gente já teve um dos jogos mais esperados que é o próprio She Sekiro: Shadows Die Twice né e aí tem a uhum. questão da Activision ela que distribui né mas assim é, qual é o interesse dela em esse jogo é muito é, não vou falar de nicho né porque mas é, é não é um jogo popular igual um FIFA um, um Pro Evolution igual um Call of Duty por exemplo da própria uhum. Activision é, ele é um jogo muito segmentado então assim é, o Sekiro. Então, eu acho, eu penso, pô, tá rolando uma evolução do mercado brasileiro e a BGS é importante pra isso, pra uma empresa uhum. igual a Activision trazer um jogo igual o Sekiro, que não é popular, pra feira, né? Pela primeira vez no Brasil, né? E o Kingdom Hearts 3? Então, assim, eu vou, eu vou falar por cima, como que foi no jogo, eu vou falar aqui a minha opinião <risos> e já era. É. <risos> é opinião nada nada tendenciosa nada, nada,
0: no final dessa, da, da opinião do,
2: do Joe, ouvintes vai ter um hashtag chupa aqui <risos> é, é assim, eu vou, eu vou falar mais ou menos é, pra, pra galera ter uma ideia eu falei isso no uhum. Twitter também no dia porque eu tava com muito hype por Sekiro eu falei, Sekiro, como eu vou comprar Super Smash Bros, infelizmente no, em dezembro, fui enganado pela uhum. Nintendo de novo, o meu próximo jogo seria o Sekiro, em março isso eu tava com, com isso na cabeça. Pois, então, na BGS isso mudou um pouco, né? Porque, uhum. assim, pra mim, é, os melhores, dois melhores jogos da BGS foi of Hearts 3 e o Resident Evil 2 Remake. Né? São dois jogos que eu tô pensando muito em comprar. E o Sekiro, pra mim, foi o que eu mais me decepcionei na BGS. <risos> é, mas te, tem todo um contexto, né? O Sekiro é um jogo tipo Souls, né, um jogo parece uhum. muito Bloodborne, eu achei pelo menos parecido, a galera viciada em Bloodborne pode me matar agora, mas eu, eu achei parecido a jogabilidade. É, uhum. E ele, ele é muito difícil, você precisa de muita concentração, você vai morrer muito para conseguir aprender sobre o jogo e você só vai ter alguma satisfação quando você aprender. Né, sem contar os controles, milhões de controles, um monte de coisa que você tem que aprender ali na hora. É no meu teste em Sekiro, eu tinha 15 minutos e eu só morri praticamente porque <risos> até eu aprender não, não, é muito complicado você aprender e ficar aí o ambiente, você joga em pé, tava frio Pra caramba O lugar onde eu tava ali Um ar condicionado Na minha cara E... Meu Deus
1: Tovar eu, eu não tinha visto O, o, o Licker Do Resident Evil Remake Eu tô vendo aqui Nossa Que incrível Ah eu vi
2: caramba. Ah o declarei, né Foi a, nossa, a demo Nossa
1: mano Que massa eu não, eu, já... não, eu não quero, não posso ver essas coisas. <risos> eu tô, tô tomando muito spoiler do
0: jogo. Hypado. Ah, spoiler. spoiler de um jogo de 30 anos atrás, mas vamos lá. <risos>
2: é verdade. Nossa, que massa. Continua. Então assim, Sekiro, eu tô. O hype tá um pouco mais baixo agora. Né, mas é, eu entendo que tem todo um contexto do momento, né? E tem muito isso. É, Kingdom Hearts, que foi o meu jogo favorito, por exemplo, a demo era mais longa, você podia jogar as duas demos, né? É um jogo uhum. que não é tão difícil de você aprender, principalmente quem jogou os outros. Então, assim, é, pode também isso ter influenciado. Tinha a Toy Story, que é a melhor franquia da Pixar, né? Então, uhum. é, então tem, tudo isso pode ter influenciado, né? Mas, assim, eu achei... É, Pra mim, os destaques do, dos jogos foi esse, esse elenco, né, vamos colocar assim, que teve na BGS hoje, né? E eu acho que é um indicativo que o mercado tá crescendo e que a BGS é muito importante pra isso também, né? E Days Gone, tipo, tá jogável também, tá, tá, tem mais conteúdo do que já foi divulgado ou tem data de lançamento, pelo menos? É, então... Já a... tem, né? já, dos que eu joguei na verdade foi até adiado agora Ai, que mas bom. dos que eu joguei eu não, <risos> eu não consegui jogar Devil May Cry 5 e nem o Days Gone né? então a Sony tava com aquela aquele método dela de marcar horário, aquele aplicativo que não funciona então não consegui jogar é, mas eu olhando assim, assistindo a galera jogando Parece que tá bem legal, assim, então tá, Eu vou ficar agora de olho, eu não tava interessado nele, mas eu vou ficar de olho agora no então, Days Então já
0: temos um spoiler da E3 do ano que vem, Days Gone na conferência da Sony, galera, show! Não, eu acho que vai, vai ser lançado em abril agora. E eu tava vendo também que tem jogos que já foram lançados, né, então Assassin's Creed Odyssey tava lá pra jogar, Spider-Man, Shadow of Tomb Raider, enfim... Teve, teve um que a gente acabou esquecendo de citar,
1: o Jump Force... Ele tava Isso, lá no stand da Microsoft. Verdade,
0: verdade. tava lá também. O, o crossover, né, de anime, né? Isso. Tá bem bonito, mas tá esquisito.
1: Eu, eu não cheguei a jogar, mas eu, eu, vi, eu vi um tempinho lá e tá tá
0: bem legal
1: o jogo. Aham.
0: Uhum.
1: Uhum!
0: E a Ala Indy, vocês dois que tiveram lá, quais foram os destaques pra vocês vai falar do Esquadrão 51, que ele virou jornalista ali.
1: <risos> Fiz a primeira entrevista da vida, eu cheguei lá, eu, eu apresentei, eu falei que do site, falei uh -huh. que a gente tinha conversado com eles ano passado, ele falou sim, que lembrava, ou, ou não. Não, acho que ele falou que não lembrava não. Ele falou que não lembrava não. <risos> aí aí eu, eu falei que queria fazer uma entrevista, porque vai, vai vir pro suíte. Aí eu uhum. cheguei lá, cara, eu quero fazer uma entrevista com você pra, pra... Eu quero fazer um texto focado pra isso, mas assim, eu nunca fiz uma entrevista na vida. Aí eu perguntei, o que, que o pessoal costuma perguntar primeiro?
2: Uh. <risos> Meu Deus! <risos> entrevista de entrevista, né?
1: Na verdade, é. ele se fez a entrevista pra mim. Nossa. Aí lá no texto eu começo é falando que... É sobre a ideia principal E ele falou, ah, primeiro o pessoal pergunta De onde que veio a ideia e tal Aí eu Meu falo Deus, não <risos> Aí eu falei pra ele falar então. Você escondeu o crachá nessa hora, né? Não, tava lá, estendi. no meu site. Senhora. Você viu que eu ainda meu marquei Deus. eles no, no Twitter. Meu Deus! Aí foi, foi legal. Foi, foi, legal foi que quase uma auto-entrevista,
0: uma... né? Tipo, tem auto-avaliação, sabe aquelas auto-avaliações? Auto-entrevista. É, é, você pode
1: se entrevistar e gravar o áudio perto.
0: Não, eu imagino, o Joe, o Kiefer chegando pro cara e falando assim Tá aqui o bloquinho, anota aí Anota aí o que você isso.
2: quiser É verdade aí.
1: Nossa, é. mas foi legal, foi legal É o Jairinho,
0: Joe, é o Jairinho <risos> do
1: Jair Procura a carta aí
0: Procura a carta aí
1: Verdade Por que você não pergunta? Ai, ah, é pra evitar a fadiga Eu
0: quero evitar a fadiga totalmente
1: Ai, Não, Deus. mas teve uma hora que eu fiz uma pergunta Que ele falou que ninguém perguntou antes Olha aí Qual é o
0: seu nome? <risos> é, verdade Que ele já tava no crachá dele, né? Aí tipo, ninguém pergunta qual é o nome dele, né? Sim. É. É, ai, ai, meu foi, Deus Mas foi legal,
1: foi legal Aí tem o um post lá, vocês podem conferir no site
2: Sim, vai ter o link aí no, na, na descrição, né? E ele levou o Switch lá, né? Pra testar, acho que era o único é... Switch na Era Indy
1: Jogável, sim. eu acho que sim jogava eu acho que é assim. Tanto que eu até vi o comentário do pessoal falando olha, esse é o Switch, então. Sim, nossa, o controle ele é muito bem, pequenininho. Né? Aí na hora que Verdade. o pessoal pegava no controle, ah, ele é pequenininho, mas não, ele é bom. É bom pra era jogar.
2: Bom. Ali quando você passava ali perto, você via o pessoal tendo uma primeira impressão com o Switch. Falando nossa, olha o Switch. Muita é... gente acha que jogou por causa só porque era o Switch ali, né? Sim, uhum. sim. Mas é. Eu legal. cheguei a experimentar o Esquadrão 51. Eu, coitado dele, né? Acho que se ele me ver na próxima BGS, ele vai fugir de mim. <risos> Verdade. E aí eu, eu cheguei pra ele e falei, né? É, ah, você tem como testar no portátil? Tem como fazer tudo? Aí, tipo, não, tem como é. então deixa eu ver. Tipo, eu não acreditava em nada que ele fala <risos> Deixa eu ver como ficou, né? Eu cheguei a jogar no portátil e tá muito confortável, cara. Ah, tá muito legal. confortável, muito bonito, né? Aí. É, eu cheguei a conversar com ele, né? eu perguntei algumas coisas para ele também sobre o relacionamento da Nintendo com o desenvolvedor brasileiro, como ele fez, como foi o processo, Sim. né? e ele chegou uhum. a falar algo interessante que ele falou que, olha, é, eu fiz para PC o jogo, né? e depois eu tentei contato com as três desenvolvedoras: Sony, PlayStation e ó, Sony, Xbox e, e a Nintendo. e a que uhum. me deu o melhor apoio foi a Nintendo. Foi a que não, me deu mais não, atenção, é. foi a mais é, fácil então. pra eu conseguir portar, pra eu conseguir o, o dev kit, da switch. Ele né? falou
1: que conseguiu, é, com a Microsoft também tava fluindo bem, sim, mas aí sim. ele falou que com a Nintendo foi, as coisas foram sim. imediatas praticamente. É uhum. um
0: baita jogo, né, que a gente tá esperando aí o é... ser lançado, a gente jogou ano passado, acho que, uhum. que agora eles fizeram as gravações, né, parece, sim, e live sim. action, né. Sim.
1: Uhum. Dá pra no conferir no site deles lá as fotos. Sim. E, e se você for ver um jogo. Up, não, tá, tem um monte de joguinho Shunenap, mas essa história, a história que ele tá fazendo lá tá muito legal, muito, muito legal. Muito legal, é. E uh, já então... era o um ano
0: passado, né? Isso. Já era o um ano passado. Enfim, é... uma, uma coisa boa do Esquadrão 51 agora, que, é que se ele vier o ano que vem na BGS, ele vai lembrar de você, cara. <risos> Verdade, <risos> ele vai, né? com certeza. É, vamos passar rapidamente pelos jogos aqui. A gente teve o Dungeon Crawley, eu não sei como é que pronuncia...
2: É, então, rapidamente, como é que foi esse jogo aí? É, esse jogo eu falei com os desenvolvedores. O que me chamou a atenção é que é um dos jogos que estavam mais prontos né, na, uhum. na feira. O pessoal pode pesquisar lá depois. E ele é um Metroidvania, é, mas em primeira pessoa. Então é bem maluco assim as coisas que... Olha aí, ó. Então toda vez que você entra no, numa sala e você tem que gravar aquela questão da sala num... num é, é bem, bem diferente a dinâmica, assim, sabe? De você conseguir sim, se localizar sim. no mapa. Bem legal e tá bem bonito também pra lançar pra PC ano que vem. Tem outros jogos
0: ainda que sei se lembrem, assim? Alguns destaques? E, e, e se tiver
2: algum pra Switch também? Esse Dungle Crawler vai sair para Switch? É, eles... Aquela coisa, né? De desenvolvedor, ah, a gente quer, não sei o que lá, mas eu não enxergo ele muito no Switch, não, sabe? Nem em console. Ah, pode crer. Ele parece pode crer. Mais, mais cara de PC, PC. mesmo. Uhum. E outros jogos que eu queria destacar são dois só. É o Lenny The Lion, né? Que é um jogo que ganhou prêmio como jogo de impacto na, na Big Festival do, desse ano, né? Que é um jogo que fala sobre depressão. Né? e aí tem o leão, o Lenin eu até comprei um chaveiro que muito bonito e tem esse leão que, que tem toda uma historinha que fala sobre depressão, sobre você conversar com as pessoas uhum. e cabe muito no Switch, né? não sei se vai ser lançado, lança no começo de 2019 também, uhum. e o outro é o Yokai Killer Killer né? que é um, um jogo 2D Metroidvania daquele gênero que eu gosto é ah, e... parece <risos> Isso, esse ah, mesmo eu
1: joguei, nossa, Sim. É verdade, eu joguei e isso E tá aí.
2: muito, muito redondinha verdade. a jogabilidade dele Muito Aham, redondinha, tá, muito, tá legal muito legal assim legal. É, Eu joguei os é, 15 segundos, já sabia todos os comandos Sabe, não Caraca. fica pipocando na tela Sim, porque é bem simples É dash, é você dar espadada, você sobre pular do jeito certo muito muito fácil de aprender Legal. assim o jogo ele ele tem um, um alto tutorial muito bom assim né acho que esses uhum. são os meus destaques o,
1: os meus esse eu joguei o slate ele é um joguinho de espião e o detetive que o detetive uhum. tem que achar o espião só que Assim, é, imagina uma telinha que tem uma mansão, que uma visão por cima, assim. Aí nessa mansão tem um monte de NPCs andando e alguns pontos que o, o espião tem que pegar as joias desse, desse, desse ambiente. Aí tem o detetive, só que assim, você não sabe o você joga na mesma tela, né? O cara que está controlando o detetive não sabe quem é o espião entre todos esses NPCs. Então o espião ele tem que ele tem que se movimentar como um NPC. Ele tem que, e ele dentro disso ele tem que roubar, conseguir roubar as joias. Aí o detetive também, ele tem que saber, descobrir quem que é o espião, ir lá e abordar o espião. Ah, é que legal. E eu joguei também o Open Cases, eu joguei com o Joe lá, é um jogo de cartas, que assim, é Brasil Game Show, não é Brasil Game Digital Game Show.
0: Aí ah, um... sim, entendi, foi trocadilho.
1: Isso, foi isso que o próprio produtor <risos> falou. Que ele falou que é Brasil Game Show, não é só de jogos digitais. Aí ele, Entendi. tanto que ele trouxe um joguinho de carta. Que é tipo espião, o um jogo de espião e detetive. que você tem que investigar, né? Igual aquele lá do o Coronel Mostarda usou a, a e tanto que eu comprei ele lá, aí tem um, um post que a gente fez que tava detalhando mais sobre esses joguinhos aí eu joguei, legal. eu comprei, né? Joguei com a Mio e o Shin aqui em casa foi bem legal.
0: Algum desses aí vai lançar pro Switch, algum outro não, né? Já foi falado, né? Ah,
1: o, esse do Slate, esse do Slate ah. o cara falou que queria também, e eles estavam sorteando um suíte lá.
0: Olha aí, ó, sorteando um suíte.
1: É, que tipo, Caramba, você, que se daora. você comprava o jogo, você ganhava três, três negocinhos iguais, aí você tinha que trocar com outras pessoas para ter três diferentes, aí com os três diferentes você conseguia participar do sorteio. Ah,
0: pô, maneiro, Maneira é, a ideia. tem é legal. Legal. Uhul! Enfim, meus amigos, chegamos na Nintendo na BGS. Esse ano ela chegou e falou bem assim: patrocinarei o evento de cosplay. Royal. E além Tapa disso. Na casa, dando é... Carteirada. Foi, foi uma. Foi uma surpresa, né? Porque ninguém hum. esperava e foi anunciado, tipo. Menos de um mês antes, eu acho, foi anunciado que a Nintendo estaria no evento, não foi?
1: Foi. Foi, foi bem em cima da hora. É,
0: enfim, e aí a Nintendo mandou ainda, não obstante isso tudo, né? Mandou ainda um, um. uma representante, né, que é a Pilar Pueblita, que esteve lá conversando com algumas pessoas convidadas, né? Infelizmente a gente não foi um dos convidados é, pela Nintendo. É, infelizmente. Quem sabe em breve a gente a gente seja, né? Mas conversou com algumas pessoas, enfim... Mas teve um representante da América Latina aqui... Da Nintendo, da própria empresa, né? E isso é importante...
1: Uhum. Além
0: disso, teve o Charles Martinet... Que ela mandou o... o pra quem não sabe, se você vivia numa bolha, né? O Charles Martinet <risos> é o dublador de Mario... Luigi, Toad, Mario... Todos os personagens da série Mario, praticamente... <risos> é ele que faz é a mesma voz, né? <risos> Só que o prejeito é diferente... E ele é um cara sensacional, né, cara? Um cara Sim. Ele muito é animadaço. Sim. Senhorzão lá, tiozão, mas é,
2: é, é. animado, isso é legal. É, ele é. foi muito simpático, né? A gente viu, a gente não chegou a pegar a fila. Na verdade, a gente foi no dia para pro meeting greet do do Martinet, né? Mas quando a gente chegou, tá uma fila de 3km aí. Nossa, tá vendo? Sim, tem é muita gente. E assim, é, o engraçado, você vê a criança, você vê a sim. gente, não gente só antiga, sabe? E ele uhum. sempre muito simpático com todo mundo, muito legal. Uhum. Ele tirando
1: foto com aquela pose do Mario pulando, sim, com a mãozinha sim. pra cima. <risos> sim. Ah, ah, não, Tovar. Tovar, teve, a gente tirou foto sim, o Will... Ah,
0: caraca
1: Teve foto, o Will teve foto do é. Will com o Charles Martin
0: Pra quem não sabe, a gente pegou umas fotos Tiraram umas fotos, o Joe e o Kiffer tiraram umas fotos lá na BGS uhum. E aí o Will, detonou o Will falou bem assim Poxa, eu queria estar tá aí, me coloquem aí nessa foto, por favor <risos> Aí a gente saiu pegando todas as fotos que tinha lá e substituindo a cara pela cara do Will. É. Ficou engraçadíssimo. Tem no Twitter, a gente postou no Twitter, né, essas fotos aí. Então procura lá no nosso Twitter que vai estar tá lá facinho pra vocês. É... A gente teve também cosplay oficial de todos os personagens, né, da Nintendo. Todos uhum. os personagens assim, né, da série Mario, né. E enviados pela própria Nintendo. Então teve um suportezinho, né? Da, da,
2: da Nintendo aí para BGS esse ano. Assim, sim, é, é, é que na verdade o evento, o Cosplayer Zone lá, ele foi patrocinado pela própria Nintendo. Então era tudo da própria Nintendo, né? Sim, sim. Você via do lado lá, tinha um pôster gigante de Super Smash Bros. Né, para divulgar o jogo. É, ficava sim. passando o trailer do do Pokémon Let's Go, de Super Smash Bros que é os próximos jogos dela a trilha é, sonora uhum. daquele ambiente estava sensacional sim, sim. <risos> ali realmente estava um espaço muito legal porque estava é, atrás do stand da Sony então você saía hum. assim da, da Sony e aí entrava pra Nintendo, ficava, era um, um, um espaço bem isolado só pra Nintendo, sabe? Era o um mundo da Nintendo ali. Realmente ficou Sim. em um lugar muito bom. E eu não duvido nada que não tenha sido exigência dela. Assim, ó, era um espaço de tanto e um, um lugar de tanto pra eu conseguir ter, fazer, poder fazer minha programação de um, de um jeito decente, né? Porque lotou de gente. E não, eu não vi nenhum tran transtorno assim, nada. Não. Uhum. E a
0: gente teve também a sala fechada, né? Pra algum site só. A gente não pôde entrar nessa salinha da, da felicidade, onde tava Nossa. jogando Super Smash Bros. E Pokémon Let's Go. O Joe, apesar de ter ficado lá fora, falando... Tio! Tio, deixa eu
2: ir! <risos> Nossa, quase que a gente falou mesmo. <risos> e, depois, e depois do... Ah, depois o pessoal não sabe porque a gente fala mal da Nintendo aqui, né? Nintendo não... Não ajuda também? Pô. Às vezes a Nintendo também não dá nada pra gente porque a gente fala mal dela, Sim, né? Exatamente. Ou porque não pede, né? Quem não Sim. pede, não manda. É, na verdade, a gente ficou sabendo bem, bem lá na certo. BGS, lá, que uhum. depois o pessoal postando no Twitter. Aí, na sexta-feira, o Kiffer tentou lá falar ainda, mas não tinha como, né? É, é. E, isso que foi, foi engraçado, a gente conversou com um rapaz lá. Que ele estava representando a Nintendo, mas ele era de outra empresa, né? Uma empresa que foi contratada, uma agência, né? Que foi contratada para poder fazer todo o evento para Nintendo, né? E ele falou que... A, ele que passou essas informações, né? Que os cosplays são oficiais da Nintendo, que a Nintendo que organizou tudo, né? Uhum. Quem, essa empresa cuidou só da, da questão da, da logística dos... Do, dos atores Materiais, e tal. Né? Isso. Uhum. Então foi bem assim. É, deu pra perceber que houve um cuidado da Nintendo. Não foi assim: Nintendo, manda aí uns caras vestidos de Mario e Não. <risos> foi todo feito um cuidado. Foi realmente um, algo assim que a Nintendo olhou e falou: Ok, eu acho que vale a pena né, a gente é. investir nessa parte.
0: Até porque também, como eu disse antes, ela mandou também o representan a representante dela, né? Que é a Pilar lá, né? Pilar. Pila? Sei lá, Pilar Poeblita. Então, assim, teve essa parte aí da logística, com certeza ela contratou alguém, né? Só pra poder cuidar dessa logística aqui no Brasil, né? E Mas, assim, tinha gente dela aqui também controlando e, da... e de butuca aqui, né? E, de repente, até pra ver os fãs da Nintendo se, se compensa, enfim, a gente vai falar daqui a pouco, né? Se compensa uma volta pro Brasil. E ela anunciou também a venda de cartões pré-pagos, né? Que foi um grande choque, assim, pra ser vendido na loja americana. Uhum, é, sim. Você compra o cartãozinho, vem com código, não é cartão de... É, igual você compra lá fora, de 50 dólares pra você gastar com, com qualquer jogo. São jogos que estão disponíveis na, na eShop brasileira, eu acho que até alguns só, não são nem todos, né? É, e que você compra e resgata o código no, lá na shop mesmo né? mas tem aqui, pelo menos isso é um bom sinal, está sendo vendido numa loja
2: brasileira, uma loja grande brasileira né? e foi e a estratégia foi anunciar na, na, na própria B, BGS né? provavelmente foi o, esse, essa estratégia, esse anúncio foi todo das lojas americanas né? que por enquanto é a loja exclusiva que tem os cartões aqui no Brasil né? mas durante a BGS, ó Nintendo tá vendendo cartão pré-pago vem aqui na nossa loja comprar e eu e o foi? a gente chegou a até lá e vê alguns, né e é bem interessante, uhum. assim, eu achei bem legal para quem não tem acesso a cartão de crédito esse tipo de coisa, porque você tem jogos né, com código, você tem DLCs, né, você tem uhum. é verdade, a, tem DLC assinatura, né, do, do serviço online né, e eu, assim não achei caro, achei que ok, bem justo assim, os preços né, você vê o dólar uhum. do jeito que está hoje, né, então eu achei assim bem tranquilo, aquela pessoa que prefere a conta brasileira, tudo certo assim eu acho que agora tem uma forma de conseguir comprar os seus jogos digitais eu achei bem legal. Agora uma pergunta para vocês
0: uh, esse pode ser um indicativo da volta da Nintendo pro Brasil porque, só para poder complementar um pouquinho a pergunta uh, se você lembrar de o ano passado, Kiefer também o ano passado, na BGS 2017, a Americanas, ela, ela que vendeu o, o SNES Mini, não foi? Ou o NES Mini, eu acho que foi o SNES Mini. Que uhum. ela tava com exclusividade lá, vendendo por mil reais, enfim. esse ano, a mesma Americanas, trouxe a Nintendo de novo pra ela ali, né? para vender produtos da Nintendo com exclusividade. É, e é o passo que, que a Nintendo voltando Com stand, enfim Será que pode, de repente, a, a Americana ser uma importadora Enfim é, e A Nintendo pode voltar ao Brasil E para pra BGS, enfim De, de forma Definitiva
1: Ó, oh, a, a Nintendo vindo pela Americanas Eu acho que, cara, vai ser a pior coisa Pro, pro usuário Porque a Americanas mete o fumo Nos no, no preços <risos> É. Aí vai ser ruim pro usuário Vai ser bom porque a Nintendo vai estar tá aqui, mas vai ser ruim pro brasileirinho.
0: Mas sempre foi assim, Kiff. Você é, importar é oficialmente é, é complicado, né? Então você paga uma série de impostos e ainda tem que tirar lucro, né? Uhum. Mas o, a questão da, da representatividade oficial é que ela também segurava os preços, né? Então, tipo assim, você não ia pagar 500 reais numa mídia de um jogo que acabou de ser lançado. Ah, é verdade. Você é pagaria lá... os 250 reais, que é o que vale lá fora, né? Uhum. A Nintendo que dá o preço, né? É, a Nintendo que dá o preço. Seria o preço, por exemplo, das lojas... É, da eShop brasileira seria aquele preço, né? o que dá
1: mais medo ainda porque Nintendo e preço justo não, impossível
0: ah, mas, mas a eShop brasileira tá com preço bom tá com preço é, de, de dólar isso, né?
1: Uh -huh, o dólar tá pertinho do dólar
0: se eu comprasse, se eu comprasse uma mídia física aqui, oficial na Americanas por exemplo, por 250 reais eu estaria chorando de alegria agora o problema é que agora tá 350
1: Sim. Né?
2: né? É, então, eu assim... acho que pela Americanas, a gente tem que pensar também que se for por ela, que eu acho bem difícil, ela vai tabelar o preço de jogos vai. de outros consoles também. Por exemplo, PS4 e Xbox One, sabe? É, é capaz é bem... que mantenha essa média, né? É, 250. É, então,
0: 250 era, assim Wii U, né? Uhum. Não era tão mais caro. Saiu a Nintendo do Brasil, ficou caro. E aí a gente tá começando a ver a, a Nintendo... Namorar com a volta ao Brasil Então Eu, acho, eu, achei, eu confesso que eu achei bem importante essa, Esse retorno dela a BGS Mesmo que não sendo com Um stand próprio Enfim, patrocinando apenas uma, Um dos eventos do game do, do, Da BGS é, Eu acho que é importante A gente ter a Nintendo de volta De alguma forma E ela de repente vendo o feedback Vai voltar, né Uhum e é capaz que, por exemplo, ano, ano que vem eles venham com,
1: com mais um stand, por exemplo. Isso é uma forma de divulgar.
0: Sim, se ela perceber que valeu a pena trazer, é, que, que, que gerou um feedback positivo, de repente ela volta com o stand. E aí uhum. com estações para jogar, o switch ali, né? Mas aí ela precisa ter um importador oficial. Porque não adianta ela vir aqui para o Brasil para fortalecer mercado cinza. Hum,
2: Sim, entendeu? É
1: verdade.
2: É, vem só no evento, divulga o Switch, OK. O Switch estava sendo vendido ali na Efigênia, aqui você sair ali é. comprar, né? Não tem. É, na Efigênia, é. Figenia. É por isso que eu, eu acredito, eu não acredito que seja um indicativo forte que ela volte, mas que ela tá de olho, ela tá, né? Porque se fosse para divulgar sem algum objetivo, né? Eu acho que ela não divulgaria. Ah, Beleza, mas você não tem o Switch... Você tem os cartões pré-pagos, por isso que ela veio pra cá. Beleza, mas você não tem o Switch vendendo aqui no Brasil. Onde o cara vai jogar o Zelda dele, né? Se ele é não...
1: verdade, verdade, oficialmente, eu não tenho o Switch, né? Então. Nossa, e aí é, pra você? então vender... não faz sentido eles vender o jogo oficialmente então, se não vendem o videogame oficialmente.
0: Então, mas Nossa. às vezes essa shopping que eles criaram brasileira foi um indicativo pra isso. Pra ver se, de repente, vale a pena fechar um acordo sim, com uma empresa. Uhum. Entendeu? Porque muita gente comprou o jogo, eu lembro que teve uma época lá no Save Coins, que os jogos saíam mais baratos aqui no Brasil. Então muita gente sim, comprou o jogo aqui sim. no Brasil. Isso é um de 150
1: e estava muito barato.
0: E, e assim, então é um indicativo para ela saber se ela volta ao Brasil. Eu acho que o stand desse ano, pelos elogios que eu vi pela internet afora, Pode ser que seja um bom indício, mas a gente repete aqui, precisa ter uma importadora. Não adianta você ter um stand sendo que o cara vai ter que comprar no mercado cinza. É, Aí vai exatamente. ser bom só pro
2: mercado cinza, porque tá vendo que tá tendo público, <risos> eles vão aumentar o preço, entendeu? E até a questão do evento, assim, sabe? É, é, se a Nintendo procurava um retorno, o retorno foi positivo dos fãs, né? Porque igual a gente já falou da fila para encontrar o Martinet. É, os próprios cosplays, né? Teve uma hora que a gente parou para ver eles e tava uma, no corredor, assim, pararam o corredor inteiro para fila. Sim. Ter uma fila para tirar foto com cosplay, né? Eu então, não. aí até a galera falou, ó, oh, não entra mais ninguém na fila porque o, a, os atores precisam descansar um pouco, né? É. Respirar. <risos> né? Então, acho que foi muito positivo. Isso.
0: E se você pensar, por exemplo, que há, há dois anos atrás... Começou a cada seis meses vir lanchinho do McDonald's com o Mário e vender sim. a rodo. Então, ela sabe que ela tem um público muito grande aqui. Ela tá uhum. estudando esse público, na minha opinião, tá? Eu posso estar tá falando uma besteira aqui, mercadologicamente. Mas, sim, estamos aqui para isso, de falar besteira. <risos> é... <Sim. risos> mas se você pegar todo o contexto de dois anos para cá, e você analisar McDonald's sendo lançado, você analisar americanas trazendo o SNES Mini de forma oficial... Mesmo que com preço absurdamente caro, né? Agora a americana de novo trazendo a... os cartões de shop, A shop brasileira sendo lançada. A... Um site brasileiro sendo na... lançado na Nintendo. O nintendo.com.br, não apenas um ptbr.nintendo.com, entendeu? Mostra pra mim que ela tá estudando isso, só que ela ainda não tá confiante... É... Sobre o lançamento, ou ela não tá uhum. confiante, ou ela não achou uma parceria é, confiável pra ela, ela, né? Ela tá,
1: assim, devagarinho, comendo pelas beiradas, sim,
0: né? Sim, sim, sim. Tá estudando o nosso mercado. Isso. E isso é bom, entendeu? Se ela vai voltar ou não, eu, assim, eu acho muito difícil tão breve. Mas... Tomara que eu queime a língua. Tomara que o ano que vem a gente esteja aqui exaltando o stand da Nintendo no dia da imprensa, a gente lá jogando todos os jogos do Switch. Exatamente. Né?
2: isso
0: aí. <risos> <risos> uh -huh! Para você que escutou até agora, saiba que estamos no Spotify, meus amigos. Sim. sim então sim. você já pode acessar lá, buscar a gente, favoritar lá, enfim, seguir né? no caso o Spotify. E acompanhar nossos episódios por lá também. Mas se você quiser continuar com o agregador, enfim, fique à vontade para continuar pela maneira que achar melhor, né? Mas é uma opção a mais que a gente tá dando para o pessoal achar a gente e escutar nossos casts da maneira que lhe for mais conveniente, ok? Dito isso, meus amigos, vamos para as indicações? Vamos! Bora! Hoje a gente vai fazer uma indicação conjunta, de um canal que a gente gosta, uma pessoa é, show de bola também, né? Tem uns videozinhos bacanas, ele mora lá no Japão. Então eu queria indicar, a gente queria indicar o, o canal do YouTube, o Coelho no Japão, né? E o podcast dele, ele tem um podcastzinho agora também, virou podcaster além de YouTuber. <risos> Mas enfim, ele tem um conteúdo legal ali, então tem os links aí no, no post, na postagem, né? Pra você conhecer o canal dele, conhecer o podcast dele. Ele já tá em agregadores também, né? Então a gente sempre tenta indicar outros conteúdos é, sobre Nintendo aqui. Já indicamos o Digcare, já indicamos o Estação 64. É, e a gente acha que, que esse é um conteúdo legal também para vocês conhecerem sobre Nintendo e acompanharem. Então ele tem dicas do Switch. Por exemplo, uma vez meu, meu Joy contava com um problema no analógico lá. Não resolveu o problema, mas eu vi no canal dele uma forma de tentar resolver. O meu é porque o Joy-Con tava quebrado mesmo, o analógico, né? Mas tinha umas formas ali, o pessoal comentando, pô, resolveu para mim e tal. Então tem vários vídeos ali, a vida dele no Japão. Então corre lá, conhece lá, curta, e se inscreva, clique no sininho, enfim, comente também dizendo que você conheceu ele pela gente aí. Ó, de repente outras Isso. pessoas lá podem vir para cá. Olha aí ó, que legal. Uhum.
2: <risos> Todo mundo junto Enfim. falando mal da Nintendo, né? É, exatamente. <risos> ah, <yeah. risos>
0: Enfim, agora a gente quer saber sua opinião sobre a BGS. Você esteve lá? Por que não foi? Por que foi? Enfim, qual é a sua opinião sobre o evento? A importância dele? Se você lembra de outro evento, por exemplo, se você foi na Game XP que teve esse ano, conta pra gente também como foi. Se você foi nos dois, faça a, a diferença, né, pessoal? Eu acho que... Ficaria legal a gente debater também sobre a diferença entre a BGS e a GameXP, que são dois eventos grandes aí que estão vindo para o Brasil sempre, né? Estão no Brasil sempre, né? A gente também está pedindo review no iTunes e agregadores de podcast que permitirem review. Até hoje eu só conheço o iTunes, que que permita, mas vai que você usa algum, né? No então Castbox
1: lá... dá também. Eu tenho uma, eu indiquei o, o nosso lá no, no Castbox. <risos> Aí, ó. <risos> indiquei
0: não, eu elogiei. É, o Kiefer, o Kiefer, ele é muito, muito favorável a essas paradas de auto-avaliação, né? auto auto-entrevista, <risos> auto-análise. <risos> auto <risos> Enfim. Então, se permitir, por exemplo, o Castbox permite, se permitir. Você vai lá e escreve uma avaliação sobre a gente aí, que, que é importante pra fazer a gente aparecer entre os destaques, né? Hoje, por uhum. exemplo, se você pesquisa Nintendo, lá no iTunes, a gente já aparece na segunda página. Junto do Oficial, junto do Nintendo Life, eu acho. Enfim, outros grandes que tem por aí afora, né? Mundiais, né? Então a gente já tá na segunda página. Entre os oito ali, ó, que legal. Olha que orgulho. É uma marca e tanto, graças a vocês que avaliaram. Então avalie lá que é importantíssimo para a gente aparecer. Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão no link do post. Todos os links citados aqui que eu lembrar de botar, né? Porque depois, <risos> depois que eu tô fazendo post, eu falo, será que tem mais algum? Ah, Dantes. É... <risos> é que eu não consigo lembrar, cara. E, e aí eu fico com preguiça de, de voltar e ficar vendo tudo de novo. E, mas tem, todos os links que eu lembrei estão ali. então facinho assim, na postagem pra você. E se você quiser entrar no grupo do Telegram é só falar, manda mensagem pra gente, que fala bem assim, ah, como é que entra no grupo do Telegram? A gente vai explicar pra vocês. Se você já tiver o nome de usuário do, do Telegram, é só mandar pra gente que a gente insere. E se você curtiu este cast, amiguinhos, amiguinhas, coleguinhas, coleguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame titio, chame estagiário, chame, sei lá, chame o Mário, chame o Luiz, chame o Ário, <risos> todas as vozes do... Do Martinet, pra poder escutar esse cast também e divulgando assim a gente vai aumentando o nosso. A quantidade de podcast que a gente faz, enfim, a gente vai se eternizando por aí. Porque é isso. A motivação nossa vem de vocês. Entendeu? Quanto mais feedback a gente tiver, quanto mais compartilhamento, a gente vai continuar fazendo aqui. Não é isso? Ou tô falando besteira? <risos> isso aí.
2: É isso aí. É isso aí, gostei de ver. Falar mal da Nintendo dá mais motivação ainda. <risos> aí, ó. Caraca, o Joe, o Joe é um sonista safado, Nossa, <risos> cara. É, é tudo que
0: brincadeira ele tá aqui. Ah, sim, é brincadeira. Ah, nessa imagem que a gente. Eu vou tentar botar no, no post também. Tem, tem uma imagem também que eu vou colocar lá que ah, foi verdade. usada como base pro Will que o Joe fez uma tatuagem nova.
2: É, Ai ah, meu Deus. Fez uma tatuagem da Sony. <risos> É. Ai meu Deus do céu Pode colocar, não
1: tenho vergonha não Olha E depois é entendo Lover é. Traidor. <risos> Traidor Caraca
0: Que gratuito Nossa, verdade. é verdade Dito isso meus amiguinhos Obrigado por escutar até aqui Obrigado pelo seu download E até o próximo podcast Valeu, tchau tchau Falou Falou! Só uma coisa, o foi microfone longe da respiraçãozinha, ah, sim, tá, tio? sim, tá,
1: eu, eu coloquei na gravação que você ouviu, tava?
0: Não, mas agora eu ouvi uma respiraçãozinha aí, não sei se foi sua ou do Joe, você afastou, você tirou ela da linha do nariz, sim, né? Sim, sim,
2: tá ah, longe do meu nariz. Então tá bom. Sim, sim, tirando agora mesmo. <risos> é. É. Não precisa
0: ter sua leleca no meio do... do <risos> Leleca? <risos> ah, Lele, que... nossa, nossa. Nossa. E você ainda fala das
1: minhas <risos> Meu
0: Deus. É... Tá, então vamos embora então. É. E, e elogiando bastante O último cast com as nossas Historinhas de terror E claro, repudiando Aquela piada maldita Do Kiefer, né
2: que vocês estão me escutando? Oi? Alô? Oi? Vocês estão me escutando? O Kiffer caiu, você viu ele falando, ele não. Aí eu não falei nada porque você tava só agradecendo, achei que era só você aqui. Ah, tá, tá. Cadê o Kiffer? <risos> Fui puxar o monitor e puxei tudo da tomada. <risos>
0: Nossa senhora da penha, meu Deus
2: do céu. <risos> Eu consigo imaginar a cena do Kiefer derrubando tudo. Caraca, mas ele derrubou o
0: quê, cara? Sei lá. Ele não tá gravando no notebook? Ele falou
2: que foi pegar, não sei o que lá do monitor. O sei
0: notebook lá, tá que... sem bateria?
2: Acho que foi, pode ser. Ai, Kiefer.
0: Eu vou gravar aqui o Pi e. A... Ah, vai gravar o Pi e a minha entrada. Pra que, que você vai gravar o Pi? O Pi. Ai, meu
2: Deus. O Pi, sem a gente não adianta nada. <risos> Oba, vocês estão me ouvindo. Ei, eu
0: vou parar o Craig aqui e vou começar de
2: novo. Só não puxa nada da tomada Nossa, mais. Mal. É mais fácil você ter um lugar de, de melhor acesso igual o Expo Center Norte, uh -huh. né? Uh -huh. Pera aí, peraí. Aí. A porta da sala aqui abriu. Pera
0: aí. Eu vou te perguntar agora no geral, tá, Joe? Beleza. Caraca, a sala do quê? é grande, né?
2: <risos> Pronto. Aí. Todos ah, quarteirões, para. Ela, ela deixou
1: aberta a porta e a porta acabou abrindo.
0: Ah, <risos> então, sala grande, né, cara? Você
1: viu aqui a foto?
0: <risos> ah, é verdade, deixa eu ver o tamanho da sua sala. Ah, depois eu vejo. É porque tem um Enfim. ambiente o que eu tô e a sala mesmo. Aí, ah. ó.
1: <risos> Continua.